0: Desde ahora y hasta, las 20, y hasta las 20, es momento de animarte. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre, todo, y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba.
1: Como lo anunciamos también al inicio del programa y antes de, de la pausa, ya lo tenemos en línea, estamos conversando con el diputado. Nacional por Tierra del Fuego, Tito Stephanie. ¿Cómo estás, Tito? Buenas tardes, Aldo Cama te saluda.
0: Hola, ¿cómo te va? Un gusto de, de conversar con vos y con la audiencia.
1: Muchas gracias, el gusto es mío. Tito, estuvimos recién conversando con Virginia Clans, y Ella es una del, de las mamás de estas mujeres que están impulsando este proyecto de ley que, que ingresó el 19 de febrero en la Cámara de Diputados. Entiendo que fuiste quien introdujo ese, ese proyecto. Y es algo muy importante, sí. estamos hablando de APLB, continuamos hablando de APLB, que es esta alergia a la proteína de leche de vaca, y, y recién nos explicaba Virginia toda la dinámica, ¿no? que, que comprende a la familia, el trastorno justamente para, para el niño recién nacido. ¿Cuál es la importancia sí. en que vos le encontrás a este proyecto? Y, y contarle a nuestra audiencia cuál es el, el, el futuro que ves en la cámara.
0: mira yo creo que en la Argentina tiene que, que rotar fuertemente, y creo que hay una parte de, de la Cámara que está pensando así, a, a trabajar mucho en la prevención de la salud. Generalmente, nosotros, nuestro sistema de salud está enfocado en la cura, y, y tenemos muchas, muchas enfermedades, sobre todo las crónicas no transmisibles, como la... la obesidad, el sobrepeso, eh, los trastornos, trastornos cardiovasculares que eso acarrea, algunos tipos de cáncer, la diabetes, son todas enfermedades que pueden ser evitadas simplemente mejorando la alimentación, simplemente eh, poniéndoles sellos a los alimentos que la gente puede identificar que este alimento que va a consumir es alto en grasas, es alto en azúcar, es, es alto en sodio, y nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo, yo hace tres años que soy diputado, estoy trabajando en esto permanentemente, hemos presentado varios proyectos, uno de etiquetado de alimentos, hemos presentado la prohibición de venta de bebidas edulcoradas en, en las escuelas primarias, hemos presentado un proyecto de eh, cuando vas a las cajas de los supermercados que te encontrás con todas las golosinas y las bebidas azucaradas o edulcoradas, este, prohibir tenerlas ahí en, en la caja... Eh, y, y esto es un proyecto que marcha en este mismo sentido, que el consumidor puede identificar, el que tiene el problema del la que, que es esta alergia a la proteína de la leche vacuna, eh, que puede identificar qué productos no tienen eh, ningún tipo de traza ni de contaminación cruzada mm. ni elementos que, que, sean, este, que, que, que pueda darle esa reacción alérgica, porque además... Eh, digo, tenemos muy poca información, acá hay un grupo de madres que se han ocupado, y el proyecto lo que tiende, ya hay un proyecto de que, que es ley, o sea, una ley 27.305 del 2016, que, que, bueno, que, que le da la posibilidad de adquirir leche medicamentosa a, a las madres que tengan hijos con este problema. Nosotros lo que estamos haciendo es a ese proyecto anterior incorporarle que eh, esta leche también la puedan tener aquellas madres que no tienen que no tengan obra social, pero además lo que estamos diciendo es que este proyecto lo que pide es que se investigue, que se haga clínica, que se haga un estudio epidemiológico, que tengamos más difusión, que sepamos exactamente cuál es el diagnóstico y el tratamiento, capacitar, porque realmente lo que sí sabemos con los datos que tenemos es que ha crecido enormemente, en el 2004 teníamos... Este, por nacimiento el 0.4 de tasa con esta alergia y 10 años después, en 2014, llegamos al 1.2. Entonces, creo que es muy importante eh, que, que todos los alimentos tengan un sello, como, como si fueran los productos tipo TAC, que, que tengan sello APLB, que haya una difusión permanente de esto y que eso indique de que ese alimento está libre de todo el lácteo que no tiene, que no tiene derivados, que no tiene trazas, sea alimento, sea medicamento, sea un producto ultraprocesado, y, y que también las condiciones de manufacturación que tuvo ese alimento, eh, te puedan asegurar que se evitó la contaminación cruzada. O sea, que, que tengamos la certeza, que el consumidor tenga la certeza de que eso que va a adquirir, ese alimento que va a adquirir, este, está libre de APLV.
1: Es muy importante y... esto que mencionabas, y te interrumpo porque sí. digamos, es bueno poner el foco esto de la contaminación cruzada, o sea, explicándole a la gente que el proceso de fabricación de un producto que uno consume, que uno ingiere, es el mismo procedimiento muchas veces para otro tipo de productos. Entonces cuando un producto tiene que ser libre de APLB, tiene que garantizarse justamente ese proceso para que no haya este tipo de contaminación cruzada y que después los chicos no tengan estos episodios que nos contaba Virginia recién, donde hay una recaída y donde la verdad que la pasan muy, pero muy mal. Viendo lo que comentaba yo también al principio del año pasado, se sancionó este proyecto de la interrupción de, del embarazo voluntario, sé que no, no hay punto de comparación, pero también la Argentina ha transitado un momento raro, muy particular, donde en lo personal y como lo dije al inicio, en la editorial que hice, me parece que ...que quizás no era el momento para, para este proyecto... ...que había necesidades más importantes... ...pero se sancionó, salió... ...veremos cuándo se aplica y cómo se aplica... ...¿cuál es el futuro que vos encontrás... A, ...a este proyecto que es que también es muy importante... ...como vos lo mencionabas, que tiene que ver con la salud... ...y que tiene que ver con la salud... ...de, de un chico recién nacido?
0: Mirá, yo creo que... ...te vuelvo a repetir... ...nosotros trabajamos mucho en la, en la cura de la enfermedad... ...y la asignamos en la Argentina... Este, mucho a la genética, cuando muchas veces la genética no tiene, no tiene mucha importancia y sí tiene importancia cómo alimentás a un chico en su edad temprana, si sí tiene importancia cómo alimentás a un adolescente, cómo te alimentás como adulto, eh, si sí tiene importancia la realización de ejercicio físico. Digo, me parece que esas cuestiones son las que el Ministerio de Salud debería trabajar en la prevención de casos y además... Eh, sostener mucho más investigación, difusión, para que la gente esté atenta, porque el otro problema que encontramos es que hay enfermedades eh, que, que realmente la gente no tiene información certera de que si no consume eso o que si consume en menor cantidad, las puede evitar. Me parece que esa, esa. Yo pertenezco a una generación donde, por ejemplo, a mi papá y a muchos amigo de mi papá, se los llevó el cigarrillo o les hizo un, un profundo mal este, si no tuvieron enfermedades cardiovasculares, este, tuvieron algún tipo de cáncer. Y la verdad que era, nada, que la propaganda y la publicidad y, y, el, y el que fumaba se comparaba con un deportista, con, me parece que, que eso ya lo vivimos en la Argentina y si lo podemos evitar con la alimentación y con la prevención de la salud, me parece que es ahí donde hay que enfocar mucho esfuerzo en el Ministerio de Salud mucho esfuerzo en el Congreso en las leyes que vayan a salir porque realmente lo que estamos haciendo es darle mejor calidad de vida a la gente, simplemente previniéndola dándole información y diciéndole, mirá, si vos consumís esto te puede pasar esto, y si no lo consumís, no te va a pasar
1: La última pregunta, Tito, que es importante porque la gente muchas veces se lo, se lo pregunta ¿Cómo llega esto a tus manos? ¿Por qué un diputado como vos, en este caso, un legislador ¿se compromete con este proyecto de ley? Me imagino que a ustedes les deben llegar un millón de iniciativas, de, de necesidades que hay. ¿Cómo, cómo sí. llega a esto a tus manos?
0: Yo en el 2015, este, la verdad que siempre hice una vida bastante ordenada. En el 2015 me, eh, nadaba 3 kilómetros por día, de lunes a viernes. Salí de una pileta, me estaba entrenando, y el, la, la persona que me entrenaba me dice, mira, tenés una mancha de sangre en la espalda. Este, bueno, le mandé una foto a mi dermatóloga, qué sé yo, me dijo que era un lunar que había sangrado y me lo tenía que sacar. Eh, a los tres meses tuve la... el resultado de eso era un melanoma. Eh, bueno, me trasladaron, yo vivía en ese momento en Ushuaia, me trasladaron acá a Buenos Aires, me intervinieron quirúrgicamente a partir de ahí 2015 me hago controles cada seis meses, a los, a los dos años me apareció una mancha en el pulmón, así que me operaron del pulmón en el hospital británico eh, y bueno era otro cáncer este, original del pulmón. Eh, por supuesto que en el, la primera, en el primer cáncer este, que era el melanoma eh, yo tengo cuatro hijos así que la oncóloga que me trataba me dice mira tuviste dos cánceres diferentes en dos años vamos a hacer un estudio genético porque vamos no por vos sino por tus hijos así que me hice un estudio genético y, y de ese estudio resultó que ninguno de los dos cánceres habían sido producto de la, de la genética sino que habían sido producto de mi relación con el ambiente eh, uno porque yo soy blanco este, y tuve mucha exposición al sol eh, cuando yo era chico o adolescente si te quemabas en el verano era porque no te ibas a resfriar en el, en el invierno no, no, tenía, no había conciencia de cuidarse de los protectores eh, y después el tipo de cáncer del pulmón este, yo viví eh, en mi adolescencia, se fumaba en la facultad se fumaba en los aviones fueras un fumador pasivo claro. entonces entonces lo tengo aprendido en carne propia. Yo no creo que haya mucho que me puedan este, contar a mí qué se siente cuando te dan un diagnóstico, que no es una condena, pero es un diagnóstico, y, y saber de que nosotros le atribuimos mucha responsabilidad a la genética, y la genética no tiene tanta responsabilidad. Tienen, tenemos total responsabilidad nosotros de lo que hacemos. Entonces, a partir de ahí me puse en un ferviente defensor de tratar de ayudar a todas las personas que puedo, eh, mejorándole su alimentación, mejorándole su calidad de vida, el, diciéndoles que le dan tan cosa, eh, diciéndoles lo, lo que genera el azúcar en cada uno de nosotros, lo que genera el exceso de sodio, lo que genera en tu sistema inmunológico. No soy médico, ni mucho menos, soy politólogo, pero esa es la explicación por, por lo cual cada cosa que me llega a mí, ...que tenga vinculación con prevenir la salud del, de los argentinos... Eh, ...le pongo mucha atención y le pongo mucho, mucha pasión.
1: Bueno, lo escuchabas, ¿no? Tito Estefany, diputado nacional por Tierra del Fuego. Tito, gracias. Está bueno que la gente también conozca esta historia. Tu historia de por qué las cosas a veces se dan de la forma que se dan... ...y el compromiso que uno va asumiendo. De este lado, gracias y esperemos que en el corto plazo... Eh, tengamos noticias positivas de, de cómo avanzó este proyecto de ley en la Cámara de Diputados y que bueno, pueda ser elevado luego a la Cámara de Senadores para que se pueda promulgar la ley.
0: Gracias a vos por la nota, lo vamos a empujar eh, con todos los legisladores que podamos y, y con el, el esfuerzo de las madres que, que bueno que ponen todos los días este, el compromiso para que esto salga. Así que te agradezco la nota y le mando un saludo a la audiencia.
1: Gracias, muy amable. Chao. luego